0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 11 et 15 ans, globe-trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Un vendredi sur deux, nous ouvrons ensemble les carnets de voyage de maman ou de papa sur des vacances qu'ils ont particulièrement appréciées ou leur ville ou pays d'adoption. Ils vont vous raconter leur itinéraire, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. Tout ça pour vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille avec des endroits et des activités tellement cool que vous n'entendrez plus jamais vos enfants râler quand il s'agit de marcher 10 minutes, ou une heure, ou plus. Bon, en vrai, ils râleront quand même, hein, on ne fait pas de miracle non plus. Mais vous, vous aimiez marcher, enfant <rire> Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Au fait, le podcast est également diffusé deux fois par semaine sur la web radio Allo la Planète. Allez donc y faire un tour, il y a plein d'émissions et de podcasts de voyage à écouter. Bienvenue dans ce nouvel épisode Christine a créé son blog Maman Voyage à la naissance de son fils en 2009 pour garder une trace des voyages qu'il ferait en famille et aussi partager cette passion qui l'anime depuis longtemps. Car Christine ne débute pas dans le globe trotting. Avec son amoureux, ils ont déjà fait un tour du monde. Les voyages continuent donc à trois une petite fille a grandi la famille en 2012 et en 2016, c'est le grand départ pour un nouveau tour du monde, en famille cette fois. Quelques temps après leur retour, ils s'expatrient en Angleterre où ils vivent actuellement. Nous avions donc mille sujets possibles pour cette conversation. Eh bien, c'est de la Croatie dont nous allons discuter suite à leur très beau voyage d'un mois cet été entre périple et road trip. Les cornatiges, phares, Trogir, les lacs de Plivitzé, c'est bien simple, ils ont tout aimé. De quoi vous donner des idées pour les prochaines vacances. Allez, c'est parti pour les carnets de bord et de route de Christine en Croatie. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Christine. Bonjour.
1: Comment ça va Très bien, merci, merci. Tu es où aujourd'hui Alors chez moi, dans le sud de l'Angleterre, euh, dans un coin paumé, petit village en bord de mer, entre Portsmouth et Southampton. Avant de partir en Croatie, est-ce qu'on peut commencer
0: en parlant de la petite fille voyageuse que tu étais Est-ce que tu partais souvent avec tes parents
1: Alors, euh, mes parents ne sont absolument pas du tout des voyageurs. Par contre, euh, mon père étant sicilien, chaque été, on passait le mois d'août du 1er au 31 en Sicile, chez mes grands-parents. Et donc, forcément, c'est un voyage, même si euh, c'était dans la famille et ce n'était pas pensé dans l'idée d'un voyage. Mais c'était pour moi, à mes yeux, vraiment la grosse aventure de l'année, d'autant plus qu'on y allait en voiture, plus ferry. Donc, c'était comme si je partais à l'autre bout du monde. Et puis, la Sicile, quand j'étais petite… Eh bien, c'était n'était pas du tout comme aujourd'hui, c'était très peu développé. Il y avait encore euh, des gens qui se déplaçaient euh, sur des chevaux, sur des ânes dans le village. Il y avait quasiment pas de voiture. C'était très, très, très dépaysant. Alors, c'est plus comme ça, on ici pas en Sicile, en pensant que vous allez voir une vie euh, rurale d'il y a 100 ans. Mais euh, quand j'étais petite, c'était vraiment un dépaysement énorme qui, je pense, m'a donné euh, ce goût du, du voyage, d'aller dans un endroit très différent. À quel moment tu
0: as fait d'autres voyages donc ailleurs qu'en Sicile
1: Tout simplement via le comité d'entreprise de mon beau-père quand j'étais pré-ado on va dire et c'était comme des colonies mais mais sauf que bon les colonies qu'on connaît c'est souvent un lieu précis en France. Là c'était des colonies de voyage parce que pour les pré-ados, ils faisaient des itinéraires style road trip Ouais, super Et donc, j'ai fait un road trip en Californie, un road trip en Turquie. Et euh, voilà, c'était fortement sponsorisé par l'entreprise parce que mes parents n'avaient pas du tout les moyens sinon de partir en vacances. Et donc, grâce à ce système de, de colonies, j'ai commencé à, à voyager à l'étranger et à voir autre chose que la Sicile.
0: Waouh Et ça t'a ouvert de nouveaux horizons, du coup
1: euh, clairement, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré mes voyages. Et ensuite, il a fallu attendre que je gagne de l'argent pour euh, pouvoir euh, vraiment partir. Euh, puisque sur la période, disons euh, 17-23 euh, ans, j'étais euh, trop vieille pour aller en colonie et trop jeune pour gagner euh, de quoi partir en vacances. Et donc ensuite,
0: quand tu étais jeune adulte, euh, fraîchement diplômée, tu as continué de voyager.
1: Est-ce que tu avais un style de voyage particulier oui, qui finalement peut-être se retrouve aujourd'hui, c'est que j'ai préféré partir vivre quelque part. Donc, euh, je suis allée vivre à Chicago. Ensuite, je suis allée vivre euh, au Pérou. Je suis allée vivre à New York. Je suis allée vivre à Richmond, Virginie. Et donc, c'est une manière de voyager, mais en, en même temps, je travaillais. Donc... Euh, Toujours ce problème de budget, <rire> donc euh, c'est du voyage euh, en immersion, c'est plus comme euh, expat, sauf que bon, c'est pas vraiment expat parce que c'est juste avec un salaire local et, et des boulots euh, juniors. Mais euh, voilà, j'ai découvert d'autres pays euh, en y habitant sur des périodes de six mois à un an à chaque fois.
0: tu avais envie de voyager et pas forcément beaucoup de moyens, donc tu partais t'installer quelque part, enfin c'est génial je trouve.
1: Oui, ouais, c'était ouais, des chouettes découvertes. Et puis, c'est le meilleur moyen pour apprendre la langue au passage. Ah oui. Parce que bon, si je parle anglais aujourd'hui, ce n'est pas du tout grâce au collège et au oh. lycée. Mais bah, oui, non. C'est bah, le fait que j'ai vécu plusieurs Bien fois sûr. aux États-Unis et euh, voilà que sur place, c'est venu rapidement. Après, une fois que tu étais en couple,
0: tes voyages ont évolué ou vous avez continué à voyager de la même façon
1: Là, on voyageait plus en mode pendant les vacances. Comme tous les deux, on travaillait pour des grandes entreprises, on avait énormément de vacances. Moi, par exemple, j'avais huit semaines. Ah oui. Et je dirais que pour nous, c'était même un critère. <rire> Donc, avec tous ces RTT, euh, on arrivait à partir euh, très souvent depuis Paris, parce que là, pour le coup, on, on habitait Paris. Et puis, bon, bah, depuis Paris, c'est assez simple côté logistique. Là, on n'avait plus de, de problème de, avec deux salaires, il n'y avait pas du tout de souci. Et on est parti en couple, voilà, un peu partout dans le monde. Et pour notre voyage de noces, nous sommes partis un an faire un, un tour du monde. Là, en mode très, 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 très retard. Mais euh, voilà, super, hein, c'était vraiment euh, super. Et essentiellement l'Asie et l'Amérique latine. Et après, on a eu les enfants, on a tout de suite voyagé avec eux, plutôt en Europe, les premiers voyages, pas faire trop, trop compliqué. Mais on évite d'aller quand même en Asie parce que c'était une zone qu'on connaissait bien et on se sentait vraiment en sécurité pour y retourner avec deux jeunes enfants. Voilà. Puis après, les destinations sont très, très variées. Mes enfants sont allés dans une centaine de pays, donc un peu partout. Et après, on a fait, on a pris un congé sabbatique et à nouveau. On a le droit tous les six ans dans les grandes entreprises. On avait pris un pour notre voyage de noces et six ans après, bah, c'était euh, le moment euh, opportun euh, pour en reposer un et partir cette fois-ci avec les enfants, avec euh, Ticker, donc c'est son surnom, qui rentrait au CP. On a fait son CP euh, nous-mêmes sur les routes, bon, sachant que le CP, euh, ce n'était pas bien compliqué à gérer. Et euh, ma petite puce euh, était en maternelle, donc rien de complexe, juste dessiner un petit peu pendant que Ticker faisait sa lecture et son écriture. Et vous êtes parti combien de temps Une année entière Non, on est parti neuf mois. Parce que, en fait, quand même, on s'est dit que ce serait bien de faire un trimestre d'école pour poser les bases de l'école ah, primaire. Et voilà, je trouvais que c'était très bien parce que finalement, c'est arrivé aux vacances de Noël que justement, il a eu le déclic de bien lire. Comme beaucoup d'enfants de sa classe, au bout d'un trimestre, il se débrouillait quand même pas mal. Et du coup, nous, on n'a pas eu à gérer vraiment les premiers moments de lecture. Et voilà, ça nous rassurait de se dire qu'une maîtresse compétente avait posé les bonnes bases. Et de notre expérience, quand nous étions partis un an, on s'est dit neuf mois, un non, de toute façon, c'est merveilleux et euh, ça ne va pas faire une grande différence. On est parti en commençant par l'Asie. On a fait 12 pays, il me semble, bon, essentiellement Asie, puis Australie, Nouvelle-Zélande. Et on a fini en Amérique latine juste par Argentine et Brésil.
0: Waouh Est-ce que les enfants en parlent encore aujourd'hui de ce tour du monde
1: oui. Euh, alors Ticker a pas mal de souvenirs et on en parle souvent. Pour Titi, c'est vraiment flou. Elle se souvient de deux trois anecdotes. Enfin, elle a des, des images un peu comme des flashs. Bon, notamment, à la pauvre euh, petite, a eu un accident. Oui. Donc là, c'est une anecdote moins drôle, mais elle s'en souvient très bien puisque bon, elle s'est ouvert la tête oh. en Birmanie et que donc elle a eu le droit, enfin, elle a été recousue mais sans anesthésie locale, oh. sans rien. Donc, euh, je pense que oui, ça a dû la marquer mais nous, ça nous a beaucoup marqué aussi. Je tiens à préciser qu'en fait, ils ont fait un très bon travail. C'est juste qu'ils n'avaient pas les moyens euh, que nous avons ici. Mais tout de suite après, on était en Australie, on a tout fait contrôler et ils nous ont vraiment rassuré que ça avait été très, très bien fait. Juste de... à l'ancienne. Oui.
0: Vous avez déjà prévu de repartir euh, pour un prochain tour du monde ou euh, la, la donne a changé
1: comme on vit pas en France, on n'est pas sous cette loi du congé sabbatique. Euh, mon mari l'a en contrat local UK donc euh après, on peut toujours demander, oui, j'oublie de préciser que 6 ans, c'est la loi, mais une entreprise a le droit d'accepter un congé sabbatique de la part de ses employés. De toute façon, s'ils sont d'accord, ils sont d'accord, il n'y a aucun souci. On n'est pas obligé d'avoir de l'ancienneté ni d'être dans une grande entreprise pour poser un congé sabbatique. L'avantage de la grande entreprise et du critère des 6 ans, c'est qu'ils ne peuvent pas refuser. Mais tout le monde peut l'accepter. Donc, non, de toute façon, on n'est plus sous la loi française, mais on réfléchit à partir, mais d'ailleurs, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Et j'avoue que ça va dépendre de la pandémie, et puis j'espère, en fait, que tout se passe bien et qu'on n'ait pas vraiment besoin de partir. Mais, euh, bon, nous avons eu euh, deux couvre-feux... Euh, couvre Qu'est-ce que je raconte C'est en France que vous avez eu des couvre-feux. Non, nous, on a eu deux confinements, un en 2020 et un en 2021. Donc, de janvier à mi-avril 2021, on était à la maison. Là, notre dernier projet, on cherche un voilier, donc ça a le lien avec le voyage Croatie, parce que c'était une des raisons. Et on pense partir en mer pendant six à neuf mois. Mais on le réalisera l'année prochaine si euh, c'est encore compliqué de vivre sur Terre. Mm -hmm. Mais sinon, on va prendre notre temps et ce sera un projet qu'on fera plus tard.
0: Mm -hmm. Il est temps de partir en Croatie. Est-ce que c'est un pays que tu connaissais déjà
1: oui, pour moi là, c'était la troisième fois en Croatie, donc j'étais justement partie pour mon premier voyage en voilier quand j'ai rencontré euh, mon mari qui euh, est un grand fan et il est skipper. Puis on y est retourné euh, quand les enfants étaient petits euh, dans la partie sud, donc de Dubrovnik et alentour de Dubrovnik avec également un petit saut au Monténégro. Et donc là, pour moi, c'était la troisième fois. Mon mari, par contre, il compte même plus. Hein. C'était 10, 15, 20 fois. En fait, à chaque fois qu'il faisait de la voile, avec ses amis ou avec ses parents, enfin dans sa jeunesse, en fait, à chaque fois qu'il partait en vacances, <rire> c'était en voilier en Croatie. Donc, il a beaucoup d'expérience sur la, la voile en Croatie. Qu'est-ce qui vous
0: a décidé à y retourner cette année
1: Alors, on voulait absolument euh, faire de la voile. On en fait euh, régulièrement, d'ailleurs. Déjà, parce que, comme je disais, c'est la passion de, de papa voyage. Donc, euh, <rire> forcément, euh, souvent, pendant les vacances, euh, on prévoit une semaine où on fait euh, de la voile. Et la Croatie est une de ses destinations préférées, juste parce que, comme il connaît très bien, il est, il est à l'aise. Et même en termes de vent sur cette côte-là, c'est moins complexe, par exemple, que les cyclades qui nous font rêver, mais où le, le Meltem, euh, qui est le vent là-bas...
0: Ça souffle, oui.
1: C'est un peu complexe, alors que là, le long de la côte croate, c'est généralement un vent qui souffle du nord vers le sud. Il y a moins de surprises, en fait Bon, il y a toujours, hein, c'est toujours possible les surprises, mais disons que c'est une zone de navigation qui nous rassure, on va dire, parce que Papa Voyage la connaît, mais aussi parce que c'est des conditions moins compliquées que dans d'autres parties de la Méditerranée. Est-ce que
0: c'est lui qui a décidé de l'itinéraire
1: ah Non, alors l'itinéraire en voilier, on ne le prévoit jamais.
0: Ah d'accord.
1: Je pense pas que les gens vraiment le prévoient parce que euh, c'est quasiment impossible, il faut optimiser par rapport au vent. Ce serait bête de naviguer en, avec euh, une complexité euh, par rapport au vent. Donc euh, généralement, on choisit l'île où on va euh, s'arrêter, on choisit les étapes par rapport au vent euh, dans la journée. Et la météo des vents euh, étant euh, très changeante. <rire> Enfin, déjà, ça peut changer dans la journée même, mais je veux dire, euh, généralement, c'est le matin pendant le petit déjeuner qu'on regarde euh, le vent, il vient d'où, euh, quelle est sa force, comment est-ce qu'il devrait évoluer dans la journée d'après la météo. Et euh, c'est là qu'on se dit, ah ben ce sera plus simple de naviguer dans cette direction par rapport au vent, on aura le vent comme ça. Mais l'avantage de cette côte croate, c'est qu'il y a énormément d'îles. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être à court de, de destination et aucune importance vers où on va en premier, je dirais. C'est énormément de petites îles. Donc là, on était en face de Zadar, donc la ville de Zadar euh, en Croatie. On a pris mm -hmm. le bateau là. Et en face de Zadar, si on regarde la carte, euh, c'est vraiment énormément d'îles. Ne serait-ce que les Cornati, qui sont célèbres parce que très jolies, très lunaires, c'est un parc national et c'est énorme. Hein. C'est des centaines. Donc, il euh, n'y a vraiment pas besoin de se creuser la tête. Euh, Qu'importe, toutes les îles sont belles. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on choisit l'itinéraire par rapport au vent, clairement. Et le sens de navigation, parce qu'à un moment donné, bien sûr, il faut rendre le bateau à la marina, à l'endroit où on l'a loué. Il faut quand même une sorte de sens au circuit qui se détermine le premier jour, mais après, on peut toujours euh, voilà, zigzaguer euh et puis pour le dernier jour, on doit être prudent aussi parce qu'on sait qu'on doit rentrer à la marina. Donc euh, la veille de rendre le bateau, on essaie de dormir pas trop trop loin de, de la marina de départ parce qu'on sait que si le vent tombe, bon, il y a toujours le moteur, hein, mais c'est pas drôle. <rire> Donc euh, si le vent tombe, on veut pouvoir rentrer euh, sans stress euh, à la marina pour rendre le bateau.
0: Donc au moment du départ, vous aviez prévu de rester combien de temps euh, sur le voilier
1: alors, sur le voilier même, c'était fixe et on n'a pas pu changer parce que les voiliers sont, sont réservés. Donc, euh, on a fait huit euh, jours hein, sur le voilier et de tout le voyage en Croatie, c'était la seule chose qui était réservée et prévue. Okay. On avait réservé un ou deux mois avant, non pas non plus tellement d'avance. Pour le reste, absolument rien n'était organisé et on ne savait pas du tout si on resterait en Croatie ou pas. Donc, euh, c'est l'improvisation totale.
0: Waouh le truc que je suis incapable de faire.
1: <rire> du coup, les enfants ont quel âge Donc, euh, 9 et 11
0: ans. Ils naviguent eux-mêmes, ils prennent des cours le reste de l'année alors, c'est l'avantage
1: du coin où on vit. Donc, on est vraiment dans un coin paumé, là, en Angleterre. On n'est pas du tout à Londres. On n'est même pas dans une ville. Hein. Donc, c'est vraiment paumé, mais on est sur la côte. Et la voile, par contre, c'est clairement l'activité du village. Je pense que tout le monde dans le village fait de la voile. Et les enfants, effectivement, sont au club de voile. Donc, euh, ils font les sorties voile pour les enfants, c'est tous les 15 jours, le dimanche. Mais comme ça fait trois ans que nous sommes là, à part, évidemment, pendant les confinements, là, il n'y a pas eu voile. Et l'hiver non plus. Donc, là, c'est de voile, c'est d'avril à fin octobre. Donc, euh, ils ont fait beaucoup de voiles. Mais évidemment, c'est des petits bateaux enfin, pour les enfants, des optimistes et des petits lasers. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec le gros voilier qu'on a loué. Mais euh, néanmoins, ça leur donne le goût. Euh, ils comprennent le fonctionnement des voiles. Et donc, ils nous ont aidés, surtout Ticker. Donc, il y a 11 ans, il y a pas mal tenu la barre sur le voilier.
0: Waouh, ça devait être trop chouette comme expérience.
1: Ouais, il, il aime beaucoup. Je pense qu'il accroche plus que, il accroche plus que ma puce. Enfin, Tite puce adore être sur le voilier, mais pour lire, pour chanter, pour bronzer, oui, pour, euh, pour ensuite aussi. sauter dans l'eau. Enfin, <rire> voilà, c'est bien aussi. C'est plus elle, elle, elle le vit en mode euh, la croisière s'amuse, <rire> alors que Ticker me semble suivre les pas de son de papa voyage ben ils oui. sont vraiment fan du vraiment de, de bateau et de. Il veut apprendre les manœuvres, il veut aider, participer. C'était quel type de voilier Alors
0: moi, je n'y connais rien, hein, mais peut-être qu'il euh, y a des gens qui naviguent <rire> régulièrement et que ça va intéresser.
1: Oui, donc c'était un, un Dufour 382, c'est-à-dire 38 pieds. Donc ça, c'était la longueur du bateau. Il y a trois cabines à l'intérieur. Après, ça ressemble toujours un peu à un camper van ou un camping-car. Donc il y a la cuisine avec le petit coin salon. Donc tout ça, c'est en bas dans la cabine. Il y avait deux micro salles de bain. Donc c'est un toilette et une douche. Il y a presque les douches dans les toilettes hein, tellement c'était petit. Mais bon, ça, ça le fait bien. Ensuite, sur le pont, euh, on fait tout sur le pont. Enfin, les, les déjeuners, les dîners parce que c'est l'été. Euh... Alors pour le coup, je n'ai pas du tout le mal de mer sauf si je vais en cabine. Donc euh, moi, j'y vais... Euh, juste pour dormir et, et quand je suis obligée parce qu'il faut aller aux toilettes sinon euh, on vit toute la journée sur le pont du bateau
0: Parlons maintenant de ces euh, super endroits que vous avez découverts est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez euh, sillonné dans un premier temps et puis après euh, en terrestre qu'est-ce qui a été marquant et euh, qu'est-ce que vous avez euh, préféré ou, ou détesté alors en Croatie je ne suis pas sûre qu'il y ait des trucs qu'on déteste mais voilà histoire <rire> de nous emmener dans ton voyage
1: Alors sur la partie voile effectivement les Cornatis qui sont réputés pour être de très belles îles c'est vraiment des paysans, c'est un paysage lunaire personne ne vit dessus donc on se croirait sur des petits îlots ailleurs sur une autre planète, c'est très joli donc l'archipel des Cornatis en face de Zadar c'est magnifique on a commencé par ça mais on a fait d'autres îles en face de Zadar. Comme je disais, au hasard du vent, on aurait pu faire d'autres îles. Enfin, Il faut pas se figer sur ces îles-là, mais on était sur dougui On était sur euh, Telachika. Je suis désolée pour les, pour les prononciations parce que vraiment, le dur, croate, ouais. je, je ne sais pas. On était sur Morteur, on était sur Otokzout. Les parcs nationaux, c'est assez cher. C'est pour ça qu'on s'est concentré euh, sur deux jours dans les Carnati, On a payé deux jours, mais ensuite, euh, les autres îles, c'est gratuit. C'est des îles normales qui sont habitées. La Chica, c'est aussi un parc national. C'est une île qui est très belle parce qu'en en fait, il y a un lac au milieu de l'île qui est elle-même entourée de la mer. Donc, c'est l'eau dans l'eau. Wow. C'est très chouette comme île. Et ça coûte combien à peu près je n'ai pas les, les prix en tête. peut-être une vingtaine d'euros, mais euh, disons qu'en s'additionnant le nombre de jours, oui, ça commence ça. à faire. Et quand on est quatre, voilà. Donc, en tout, on a fait deux jours dans les Carnatis, un jour dans Telachika. Et les autres îles, il n'y avait pas de droit d'entrée. C'est des îles habitées qui sont franchement très, très jolies. C'est juste différent. Ce n'est pas des curiosités naturelles, mais c'est des petites îles super belles avec des criques magnifiques pour se baigner, des petits ports, enfin tout ça, très, très sympa. Donc, on a aimé toutes les îles et on a, normalement, on aurait dû voir des dauphins, on n'en a pas vu. Par contre, on a croisé une tortue marine et ça, c'était dingue parce qu'on ne s'y attendait pas. Et on l'a vue de très proche, elle a pris sa respiration tout près de notre voilier. Une grosse, grosse tortue marine, c'était assez magique.
0: Ouais, oui, c'est toujours impressionnant. Tous les jours, vous décidiez de votre navigation le matin et vous alliez vers cet endroit-là et vous y restiez la journée. Comment ça se passait
1: alors, notre but, c'était de naviguer un maximum. Donc, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on choisissait généralement un spot, donc euh, une baie sur une île, pour euh, la pause déjeuner. Parce que bon, pour manger, il vaut mieux euh, avoir jeté l'encre. On peut en mer, hein, mais c'est moins commode. Il faut faire attention. Autour de cette pause déjeuner, les enfants se baignent, sautent du bateau, s'amusent, sortent le, le paddleboard. Enfin, on fait du snorkeling. On essaye de pêcher et on n'y arrive pas. Fin. Bref, c'est le moment euh, pause... Euh, Ouais, une grosse pause, deux heures, deux heures et demie de pause pour euh, avoir le temps et de manger euh, rapidement une salade ou quelques pâtes et profiter de la mer. On n'accostait pas, on n'allait pas sur terre généralement, on, reste, on, juste, euh, on restait dans une crique. Et pour le soir, on s'arrêtait la journée de voile vers cinq euh, heures à peu près. Et là, on a varié parce que ça dépendait d'où on se trouvait. Parfois, on était au mouillage, donc juste on jette l'encre dans une baie. Parfois, on s'est accroché à des bouées qui sont là déjà posées pour permettre au bateau de facilement s'attacher. Donc, on a fait des nuits accrochées à des bouées ou bien on a fait aussi dans des petits ports. Ça dépendait de, de, du spot où on était en fait. On a fait aussi une marina. Les tarifs sont différents, justement. Euh, si c'est une marina, c'est souvent assez coûteux. Un port, euh, c'était souvent moins cher. Le mouillage était souvent gratuit et les bouées, gratuits ou très peu chers.
0: Et euh, à quel
1: moment vous faisiez les
0: courses pour manger vos pâtes et vos salades Il y a quand même besoin de ou où...
1: On a fait les courses une seule fois avant de partir dans un grand supermarché à Zadar. Donc on a fait le plein un peu comme quand on part en camper van, même si bon en campervan on peut toujours s'arrêter dans une super en chemin. Mais après on croise parfois des petits bateaux avec des petits pêcheurs qui vendent du poisson, ils vendent du pain, des fruits. Ça peut arriver, mais en tout cas on achète suffisamment pour être en autonomie si jamais on croise personne. Cette
0: semaine euh, sur le voilier, du coup, se passe. Donc, vous rendez le bateau et vous continuez votre voyage en Croatie. Et là, tu nous as dit, rien n'était prévu. Alors, comment ça s'est passé Et vous êtes allé où
1: Généralement, quand on revient d'un voyage en mer, ça, ça fait vraiment bizarre de soudain poser le pied au sol. et de Ça tangue tout à fait on a le mal de terre mais on se voyait pas tout de suite euh, quitter la croatie donc de toute façon nous avions prévu de visiter les lacs de Plitvice parce que ça fait donc plusieurs fois qu'on va en croatie et on les avait jamais visités ce sont ces parcs euh, ces cascades et ces lacs absolument fabuleux dans un parc naturel c'est très impressionnant c'est vraiment magnifique c'est un incontournable en croatie de voir ces cascades et ces lacs les fois précédentes, on avait un peu peur de la foule, mais là, on s'est dit, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde, peut-être à cause de la pandémie, et on était encore en juillet. Je n'ai pas précisé depuis le début, mais nous sommes allés en Croatie en voiture, donc la flexibilité que nous avions, c'est aussi que euh, nous n'avions pas des billets d'avion, donc nous n'avions pas un vol. Euh... Donc, au début, on pensait juste aller voir les, les lacs de Pupilicé je ne sais, sais toujours pas si je prononce bien mais bon et ensuite on voulait euh, continuer notre voyage en Europe quelque part euh. on avait imaginé en France mais bon on a changé d'avis et donc après c'est là qu'on va... s'est senti vraiment bien on s'est dit mais en fait pourquoi partir de la Croatie surtout que à ce moment-là en juillet ben, c'est assez triste hein, mais la météo était terrible je crois en France il y avait beaucoup de pluie en... il, y avait, il y avait des inondations dans le sud de l'Allemagne dans le nord d'Italie on avait l'impression D'être entouré euh, de catastrophes naturelles. Et nous, en Croatie, mais c'était 28 degrés tous les jours dans l'eau et dans l'air. On n'avait pas non plus les canicules qu'il y avait en Grèce ou en Sicile, d'ailleurs, où est ma famille, qu'ils ont bavé. <rire> on s'est dit, mais c'est fou, on, on a vraiment bien choisi. On avait, nous, on visait juste de faire de la voile, on n'avait pas vraiment réfléchi au reste. Et il y a plein de pays où il fait beau l'été en Europe. Mais on s'est dit, c'est fou, parce qu'en Croatie, on est vraiment bien tombé là. Et donc, on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ira ailleurs euh donc, euh, on est resté. Et on est resté sans se dire combien de temps. On est juste resté, puis resté, puis resté en se disant, ah ben, si on allait voir ça, et si on allait voir ça. Alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, mais comment improviser les congés payés Donc, euh, Papa Voyage avait de toute façon posé trois semaines. Donc, il avait posé plus que la durée du, du bateau parce que, de toute façon, nous souhaitions voyager en Europe avant de rentrer chez nous en Angleterre. Au bout de deux semaines, en Croatie, on s'est dit « Non, mais en fait, on va rester encore plus longtemps, c'est sûr ». Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il bah, a, il a télétravaillé. Donc, la suite de nos vacances, ça a été différent. C'est-à-dire que tant qu'il était en congé, on a beaucoup bougé. Mais à partir du moment où il n'a plus été en, en vacances, là, j'ai pris euh, des Airbnb pour euh, cinq jours. Donc, pour faire sa semaine de travail du lundi au vendredi, j'ai pris un Airbnb sur l'île de Var. Je crois qu'on prononce, c'est H-V-A-R. oui. Parce qu'on était à Split à ce moment-là, donc c'est la grande ville qui est en face de l'île. C'est pour ça que c'est un mode un peu différent, parce que là, euh, finalement, j'étais la journée seule avec les enfants. Euh, on allait à la plage, euh, voilà, on rentrait, euh, manger, faire un peu de piscine. Après, on repartait à la plage et euh, je m'occupais des enfants. Et puis, hop, euh, de voyage, dès qu'ils finissaient, on retournait avec lui se baigner et puis faire un resto le soir. Donc, il avait aussi quand même l'impression d'être en mode plus vacances que si on avait été à la maison, mais en même temps, il a pu travailler il y en a qui me disent « Ah, oh, mais on ne pourrait pas travailler dans un cadre pareil. » Mais bon, en même temps, il était très content le soir d'avoir cette impression d'être en vacances. Et pour moi et les enfants, c'était vraiment super, évidemment, hein, parce que ça nous a prolongé. Ce télétravail nous a permis de prolonger euh, les vacances pour, euh, pour les enfants, en tout cas. Et puis, se poser, quand on se pose cinq jours, parce que l'île de d'Orgebar, c'est petit, hein, mais quand on se pose cinq jours, on, on déniche euh, les petites criques, euh, on va dans les endroits plus reculés où vont pas les touristes. Et donc, euh, nous, on était souvent... Sur, dans les criques où nous sommes allés, alors que c'est une île touristique, hein. mais vraiment, on n'a pas eu de mal à se trouver des criques désertes. Bah, on demandait aux locaux, donc, euh, quel est votre crique préféré Où est-ce qu'on peut aller Voilà, il ne faut pas aller sur les plus connus, en fait, hein, <rire> tout simplement. Et c'est tout aussi beau, hein, parce que euh, vraiment, euh, sur cette île, toutes les criques sont de paradis de toute façon. En plus, euh, vraiment, pour snorkeling, c'était bien. Il y a beaucoup de poissons, donc, euh, parce que nous, on n'est pas du tout à, euh, du style à rester à bronzer sur euh, la plage, mais on nage beaucoup. Regarder les poissons, faire du snorkeling, euh, on ne voit pas le temps passer. Et puis après, voilà, on a continué avec ce mode-là à se poser. Donc après, je pars, on a monté la côte par étapes, donc uh, Trogir, Chibénic, ensuite uh, Kruk, je crois que ça se prononce comme ça, et puis l'Istrie, donc uh, l'Istrie, cette partie qui est tout à l'ouest avec euh, Porec, Rovinch, Poulau, Montevin, voilà. Donc, dès que c'était le week-end, on bougeait très vite soudain. C'est marrant, notre rythme. En semaine, c'était très lent. Et puis, euh, le week-end euh, que, que Papa voyage, je euh, pouvais se joindre à nous. Euh, voilà, on faisait deux, trois villages dans la journée. Donc, en Istrie, c'est possible, les distances sont assez petites. Donc, on, on peut visiter trois villages dans une journée.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter En fait, ce que j'aimerais essayer de comprendre, c'est les différences, on est des petites ambiances parce que tous ces noms-là, la plupart des gens ne les connaissent pas et on a l'impression que tout est pareil. Du coup, non, je suis sûre que ce n'est pas si, le cas. Alors, si
1: je recommence, entre Zadar et Split, c'est vraiment très euh, orienté euh, plage avec de très, très belles villes, comme par exemple, Trogir, c'est la plus belle. Hein, c'est notre coup de cœur. Split, c'est également très joli avec une architecture proche de celle de Trogir, mais c'est une très grande ville. Euh, bon, il y a il y a du monde, il y a plus de bruit, il y a une ville moderne autour de la ville ancienne. Donc, Split c'est très intéressant également d'un point de vue architectural, mais c'est une très grande ville. Et c'est quoi comme architecture Il y a un peu de tout, il y a des vestiges romains, il y a, il y a des fortifications. C'est surtout que c'est très homogène. Les, les couleurs des murs sont tous un peu couleur ocre. Tout est joli, ancien, avec des portes sculptées. Donc, il y a une certaine harmonie de couleurs et d'architecture avec des ruelles à pavés, avec beaucoup d'ombre, ce qui rafraîchit en journée. Trogir, c'est un vrai labyrinthe. On se demande si on va réussir à en sortir une fois qu'on est rentré dedans. Et puis, c'est totalement piéton. <rire> Dès qu'il n'y a plus de voiture, c'est magique. C'est hyper agréable. Donc, ces villes sont, sont vraiment très belles. Split, ça commençait à devenir trop chaud. Hein, c'est le sud. Je disais qu'il faisait 28 degrés, mais alors à Split, on a eu 32. Mais bon, quand on regarde la carte, Split, c'est vraiment déjà bien au sud. Et on était content de pas descendre davantage du brevni qui semblait faire très chaud. Donc nous, on est remonté après, et en remontant la région de, de l'Istrie où nous nous sommes posés, c'est une ambiance complètement différente, si différente qu'on a cru être dans un autre pays que la Croatie. Déjà, on a cru être en Italie. Donc d'un point de vue ambiance, j'avais l'impression d'être dans des petits villages du Piémont. On retrouve du vin, des vignes, des villages de pierre, des vieux villages surélevés comme il y a dans le nord de l'Italie. Et les gens beaucoup parlé italien. Donc, c'était commode pour moi parce que je parle italien. Je pouvais enfin discuter vraiment avec les locaux. Donc, il y avait une vraie ambiance italienne, même au point de vue de la cuisine, la spécialité en Istrie. Bon, on y reviendra, mais c'est des gnocchis à la truffe. Ah oui. <rire> Et Zagreb, la capitale, c'était encore un autre monde. Dans, dans le style, là, je me serais cru plus dans une ville d'Autriche ou dans une ville comme Prague. Enfin, il y avait une architecture beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans l'Est, de très jolis bâtiments également, très dépaysants à Zagreb.
0: Et donc, quand vous étiez dans ces villes, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées
1: Dans Split, on a beaucoup marché. À Trogir aussi, Zagreb est très loin de la mer, donc là, oui, c'est purement ville-ville. Quelques visites aussi touristiques, monter en haut des clochers pour avoir des belles vues euh, vues d'en haut, des musées souterrains. À Split, il y a des souterrains, ça vient plus aux enfants, il fait frais en plus, donc avec des vestiges romains. Donc, euh, il y a quoi dans ces musées souterrains Dans les souterrains, ce n'est pas vraiment un mode musée, c'est vraiment des souterrains. C'est-à-dire que c'est immense, avec des arcades et euh, quelques pierres et quelques restes de colonnes romaines. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à voir. C'est l'ambiance et le cadre. Et puis, ça, ça rafraîchit. Ah oui, en plus. Tu <rire> m'as demandé les meilleurs souvenirs dans. Dans les meilleurs souvenirs, ville Trogir, c'est le petit coup de cœur de, des villes côtières. Mais sinon, le meilleur souvenir, c'est vraiment ces fameux lacs de Puy Vixé. On a fait de, de l'ouverture à la fermeture, on était complètement fans. On a tout fait à pied parce qu'il y a plein de parcours. C'est un parc naturel qui est grand, il y a moyen de raccourcir. Il y a des parcours plus courts si on a des petits-enfants ou qu'on ne veut pas marcher. Il y a moyen de raccourcir en prenant des bateaux sur le grand lac. Nous, on a tout, tout marché et donc on s'est vraiment imprégné de ces cascades et de ces lacs. C'était magique, on a eu la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Et donc, euh, c'est vraiment notre plus belle visite euh, de ce séjour en Croatie. Quand on demande aux enfants, numéro un, c'était la voile, numéro deux, c'était
0: les lacs de Plivice. J'arrive pas à me représenter. Est-ce que les couleurs étaient incroyables Est-ce que l'environnement était
1: luxuriant C'était comment En fait, dans les lacs de Plivice, les couleurs de l'eau, c'est émeraude et turquoises. Ah, oh, ça va la végétation est très luxuriante, on se croirait, euh, je ne sais pas, en Amazonie. Et ce sont les cascades surtout qui sont euh, vraiment très, très belles. Donc, c'est des cascades très sauvages. Il y en a des hautes, il y en a des basses, il y en a des larges. Il y a toutes les formes. Il y en a surtout énormément puisqu'il y a de quoi passer la journée euh, à longer ces lacs et voir ces cascades. Mais euh, visuellement, c'est vraiment un paradis... Euh, si on voulait s'imaginer à quoi pourrait ressembler un paradis, ça, ça ressemble à ça, de l'eau partout qui coule avec des, des couleurs magiques et plein de végétation. Et pour nous, euh, c'était aussi le fait qu'on ait eu de la chance qu'il n'y ait pas grand monde. J'insiste sur ce point-là parce que ce sont les seuls échos négatifs de Plivitzé. Et sincèrement, je peux comprendre parce que c'est un petit sentier aménagé en bois sur lequel on marche. Ça nous permet de passer sur l'eau. Donc, ça fait comme des petits ponts de bois pour passer sur les lacs, pour s'approcher des cascades. C'est très, très bien fait. Mais ce petit sentier en bois, ce petit chemin aménagé en bois, il est étroit. Donc, s'il y a du monde, on ne peut pas se doubler. Enfin, je visualise bien que ça peut donner des bouchons humains. Je pense qu'il faut le mettre sur sa liste, mais si on, si on va en juillet en Croatie, de préférence début juillet, ça empêchera jamais de voir le cadre qui est, qui est très, très beau. Mais si sur le chemin, on est bloqué par la foule, ça peut être très désagréable. Ça gâche. Hum. Est-ce qu'il y a eu des ratés pas du tout. On a vraiment tout aimé. On était déçus de ne pas avoir croisé les dauphins, puisqu'il paraît qu'il y, euh, y en a énormément. Je ne sais même pas comment on a pu faire, apparemment, pour ne pas les croiser. Tout le monde nous disait « mais c'est pas possible, il y en a entre cette île et cette île et on y est passé ». Bon, bah, voilà. on a loupé ah, les dauphins. C'est la nature. Ah oui, voilà, c'est ça. On leur faisait peur. Mais euh, à part ça, euh, non, il n'y a pas d'étape où on s'est dit euh, « non, on n'aime pas tellement euh. ». En termes de gastronomie, qu'est-ce qu'on mange en Croatie c'est très inspiré de la cuisine italienne pour le plus grand bonheur des enfants. Donc de toute façon, à la carte, il y aura toujours euh, des pâtes. Et puis comme euh, quand on était en bord de mer, il y a évidemment du poisson frais. Donc euh, c'était euh, vraiment euh, très simple. Et nous, c'est ce qu'on aime, donc euh, c'est parfait. Ils font très bien le café aussi. Et spécialement dans la région de l'Istrie, donc euh, une des spécialités, c'était les gnocchis à la truffe blanche. C'est également une recette qu'on peut trouver dans le nord de l'Italie. C'est vraiment une spécialité en Istrie, il y a de la truffe blanche partout là-bas. Alors l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher d'ailleurs. C'est ouais, pas mal ça. <rire> en Istrie, ce qu'on a beaucoup aimé et on a mangé quasiment que dans ce style d'endroit, c'était les agritourismos. Agri je ne sais pas si je prononce correctement. Donc en fait, c'est d'aller manger à la ferme. Ah, super Là, je n'ai pas d'adresse en particulier, mais en fait, il suffit juste de taper euh, sur Google Maps euh, agritourismos et ils sont tous bien parce qu'en en fait, on va dans des fermes. En plus, c'est marrant. Et les animaux, généralement, il y a un petit âne, des cochons, tout ça. Donc, c'est rigolo pour les enfants. Et euh, c'est une grande tablée. Généralement, il n'y a pas beaucoup de choix, mais c'est des, euh, des produits locaux, des produits frais, des produits de la ferme. Et les gens sont vraiment très accueillants. Enfin, c'est une autre ambiance que d'être dans un restaurant. Ah bah oui être dans les vignes le soir pour déguster un petit plat de pâtes, un petit plat local. C'était vraiment une formule qui nous a beaucoup plu en Istrie. Est-ce
0: qu'il y a des souvenirs à rapporter de Croatie
1: Pour le coup, moi, je suis pas du tout shopping. Ça m'intéresse pas. J'aime même pas rentrer dans les magasins. Je pensais surtout à la gastronomie en fait. Mais voilà, alors par contre, oui, j'allais dire, du coup, nous, on ramène toujours que à manger. Oui. Et, euh, <rire> bon, là, comme on avait beaucoup de trajets, euh, on n'a quand même pas exagéré. On s'est ramené une espèce de purée de poivron rouge, et ils mangeaient souvent ça euh, dans les endroits où ils faisaient des grillades. Donc, il euh, y a aussi pas mal ça des restaurants de juste de grillades de viande où on peut manger, euh, c'est fait au feu de bois. Et avec ces grillades, bah, au lieu de les servir avec de la moutarde, eh bien, ils servent avec cette purée très fine de poivron rouge et on a bien aimé, donc on s'est ramené quelques pots pour euh, quand on fera nos petites criades en Angleterre, on aura <rire> un petit souvenir. Sinon, on a acheté d'autres choses, mais en fait, on les a mangées en chemin. On <rire> bah n'a oui. pas tenu <rire> jusque l'Angleterre. Comme on a mis du temps pour rentrer en Angleterre, parce qu'on était quand même en voiture et qu'on a fait plein de stops un peu partout, et eh ben, parfois, euh, on a on a puisé dans les stocks souvenirs de Croatie. Donc, on avait acheté du fromage de l'île de Pague, un fromage à pâte dure, euh, voilà. Ce n'est pas non plus euh, complètement exceptionnel, mais bon, on a ramené ça. On a acheté du vin et ça, il nous en reste. J'ai du vin euh, croate ah. à la maison. <rire> on merci, va quand même pouvoir merci. profiter de produits locaux. Parce que dans cette région de Lystrie, donc il y avait pas mal de vin. On a visité euh, un vignoble et on a acheté du vin. Donc, euh, voilà pour les souvenirs euh, gastronomiques. <rire> Tu
0: disais que vous avez mis du temps pour rentrer, mais avant de rentrer, qu'est-ce qui finalement a fait que euh, ça y est, euh, c'est bon, vous aviez fait, enfin, vous aviez fait le tour? Non, mais sans doute que Papa Voyage, le télétravail, il avait euh, une date limite et ça a été euh, du coup
1: la date de départ. Non, c'est la rentrée scolaire Ah mais oui Non mais c'est-à-dire, Non mais je m'explique, parce que donc on a, on a passé un mois en Croatie, donc du 15 juillet au 15 août à peu près, hein, un jour près, je ne sais plus les dates. Mais donc ensuite, c'est juste qu'il fallait qu'on prévoie le timing pour remonter en Angleterre. Et on voulait le faire lentement parce que notre but, ce n'était pas de faire 48 heures de voiture. Donc euh, on l'a fait même très lentement puisqu'on s'est arrêté en Autriche, on s'est arrêté une semaine à Venise. Waouh et là encore, à Venise, c'était la facilité de pouvoir euh, travailler. Et euh, moi, avec les enfants, euh, se balader dans Venise, c'est simple. Euh, on a pris notre temps. Et il fallait que qu'on soit en Angleterre pour la rentrée des classes. Donc, euh, voilà. Et du coup, vous avez mis 15 jours à rentrer En vrai, il, est tout à fait, il était tout à fait possible de rentrer en 2-3 jours. C'est juste qu'on a pris notre temps. Voilà. <rire> Mais sinon, je dirais que… En deux jours, euh, si on fait vraiment deux journées euh, très longues de voiture et trois jours pour être un peu plus confortable.
0: Oui, mais c'est plus sympa de passer une semaine à Venise et de, euh, et de visiter deux, trois autres. Bah, quand on, on peut, côté
1: boulot, euh, oui, c'est pour papa. <rire> voilà.
0: Même si on ne rentre pas dans les détails du budget, est-ce que tu peux nous donner quelques idées Une semaine de location de bateau en Croatie euh, pour avoir le, le rapport avec la Grèce qui est hors de prix Est-ce que c'est plus. Ah bien, Mais comment ça Ah non, non,
1: non, non, non je, je reprends parce que on, je dis qu'on fait tout le temps de la voile en Croatie, mais on fait aussi beaucoup en Grèce. Parce qu'en fait, c'est sur la même côte et cette côte est vraiment très bien pour la voile. Et euh, non, ce n'est pas plus cher, c'est même légèrement moins cher. Euh. Ah oui
0: ah, mais peut-être que je fais le rapport avec le bateau, euh, où moi je ne navigue pas, je ne sais pas naviguer, donc j'ai besoin d'un skipper pour le faire à ma place. Mais le skipper, peut-être que c'est différent.
1: Euh... Ah bon Tout est vraiment à peu près même budget, un peu moins cher en Grèce. Donc je vais te donner là les prix. Qu'on ait loué un voilier en Croatie ou même en Grèce, c'était 2200 euros la semaine, le bateau, hein, par personne, heureusement, ouais. sans skipper. Ensuite, prendre un skipper rajouterait, je dirais, ça peut varier, mais on peut en trouver à 100 euros par jour, 150. Donc là, on a pris un bateau qui est pour 6, pour 4, on peut prendre plus petit et donc c'est moins cher, tout est lié à la taille du bateau. Je n'ai pas précisé, nous étions avec deux amis sur ce bateau, c'est pour ça que j'ai pris un bateau pour 6. Donc, un papa avec son petit garçon qui a l'âge de petite puce. Donc, les, les coûts, en plus, on les a partagés un tiers, deux tiers. Ce n'était pas beaucoup plus cher qu'une nuit d'hôtel. À Corfou, le même bateau, la même taille, on a dû payer quelque chose comme 1007. Ah oui. Si on prend un catamaran, ça change tout, c'est au moins le double. Mais alors, euh, hors de question pour mon chéri de prendre un catamaran Il <rire> ne jure que par le voilier. Euh, il faut que ça tangue. Hein. <rire> okay. Donc, euh, un catamaran, c'est coûteux. Après, il y a des agences qui se prennent des marges hallucinantes. Moi, je réserve en direct.
0: Et là, le loueur que vous aviez choisi, vous le connaissiez déjà
1: absolument pas non absolument pas moi je fais enfin je lis un peu les critiques après sur internet il y a des avis bon ça vaut ce que ça vaut je fais beaucoup des choses au feeling globalement donc j'ai appelé deux trois agences qui m'avaient l'air sérieuses sur Zadar et j'ai eu un bon feeling avec celle-là et le bateau était en bon état euh, que même si le bateau il était de 2015 hein le, la voile était neuve enfin il y a des questions importantes à poser <rire> puis quand ils te disent oui puis si jamais à cause du covid vous pouvez pas venir vous inquiétez pas il y aura pas de frais ça ouais, c'est important c'est genre de choses où, euh, voilà, ça me met tout de suite à l'aise, quoi. Et puis, qu'ils prennent bien en compte qu'on a les enfants, les gilets pour, de sauvetage pour les enfants, qu'ils sont petits soins, enfin… Donc, euh, l'autre chose que je voulais dire, c'est que ça, c'était le prix en pleine saison euh, pour des gens qui arriveraient à partir euh, en juin ou en septembre parce qu'ils euh, n'ont pas encore des enfants en âge, de, par exemple, des plus petits. Ça nous est arrivé quand on avait juste Ticker qui, qui était bébé, on était parti à l'île d'Elbe, donc hors période de vacances scolaires, c'est moitié prix hein, potentiellement. Oui, ça, c'est sûr. Mais euh, si on regarde tous les sites de location de bateaux, euh, c'est tout à fait classique de payer 2000 euros euh, la semaine pour un, un voilier pour euh, six personnes.
0: Côté euh, terrestre, en termes de nourriture, en termes d'Airbnb, est-ce que c'est une destination qui est euh, raisonnable
1: Pour les restaurants, je dirais que c'est un peu moins cher qu'en France. Un peu plus cher qu'en Italie, notamment. Mais en fait, ça dépend quoi. Mais en, en Italie, les plats de pâtes, c'est vraiment pas cher. On est en dessous des 10 euros. Mais là, parfois, on était quand même à justement 11, 10, 11, 12 par pour, pour un plat de pâtes. Pour les Airbnb, on a eu des prix très variés parce qu'on peut très bien euh, prendre juste une chambre chez l'habitant dans une maison. Ça se fait beaucoup en Croatie. Ça va coûter 60 euros la, la nuit en haute saison pour quatre. Après, il y a des Airbnb qui sont plus jolis, où là, on a vraiment tout le logement pour nous et qui sont plus mignons, ou euh, l'hôtel. Voilà, Donc, euh, je dirais que nous, en moyenne, on a tourné sur des choses à 80-90 la nuit. Et on s'est fait plaisir euh, deux nuits en tout. On s'est choisi des trucs super beaux. Euh, on s'est fait plaisir euh, voilà, avec des piscines de rêve, des vues de rêve. Mmh. Voilà. Et c'était où Nos deux petites euh, nuits-ci, quand on se les a faites en Istrie, C'était aussi un peu le hasard de, de ce que je trouvais. Et je réservais euh, la veille pour le lendemain, parfois même le jour même.
0: Bon, bah, après ce mois en Croatie et ce, ce retour euh, par étapes, euh, ça n'a pas été trop dur d'atterrir en Angleterre
1: non, pas du tout. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça, mais euh, c'est un peu comme après les tours du monde, quand j'ai l'impression d'avoir vraiment bien profité, et franchement, on a vraiment bien profité. Enfin, je veux dire, on, on a énormément de chances d'avoir pu faire ça. Je trouve, dans le contexte actuel, déjà, de quitter l'Angleterre, ce n'était pas gagné, hein, parce que c'est compliqué, les process et euh, euh, coûteux. Hein. Donc, euh, c'est vraiment une chance et j'ai l'impression voilà qu'on a saisi cette chance on a saisi la chance du télétravail on avait la chance de pouvoir faire ça d'avoir le temps de le faire on est parti le lendemain de l'école jusqu'à la rentrée scolaire ben, on peut pas ouais, faire mieux enfin c'est juste le rêve, c'est réaliser un rêve, ça, ça nous a donné plein d'énergie, ça nous a changé les idées, ça nous a réconcilié avec l'année 2021 qui franchement, mais cet hiver, c'était un vrai cauchemar. Donc on se sent bien, quoi, non Franchement, on est plein d'énergie pour la rentrée. Eh bien, tant mieux. Avant de
0: nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager encore un petit peu.
1: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire L'Himalaya Ah on adore la randonnée, on adore la nature. Donc, euh, dans les voyages qu'on a fait dans le passé, il y a toujours, on marche beaucoup. Hein, même, même là, euh, en Croatie, euh, c'était pas rare qu'on se fasse du 20 km par jour de marche dans une île. Hein. On tourne à 10, 20 km par jour quand on voyage. On adore la rando, les montagnes, les enfants marchent très bien aussi. Donc, ce serait bien, le, je ne sais pas, dans, au Népal, les vraies grandes montagnes. Mais euh, un peu peur, un peu peur de, je ne sais pas, c'est quand même une autre altitude, c'est une autre aventure. Et, et puis, il reste que, moi, j'ai toujours peur de l'avion et que pour aller marcher là-bas, euh, dans l'Himalaya, euh, ben, j'ai entendu parler de pistes d'atterrissage euh, et d'endroits qui me feraient très, très peur. D'ailleurs, si on, on pense à beaucoup moins loin en Europe… Euh, Ouais. Je n'arrive pas à réserver un voyage à Madère parce que j'ai peur de l'atterrissage. Madère est un atterrissage très technique. Je crois que c'est un des plus difficiles en Europe. Et euh, il me semble que l'avion arrive sur une piste qui est surpilotée, quelque chose comme ça. Je sais que c'est difficile <rire> et ça me stresse. Donc, euh, un peu peureuse des éléments parfois. <rire> je sais très bien que dans l'avion, enfin, que ce soit dans l'Himalaya, quand je verrai toutes ces montagnes, je vais me dire « Oh mon Dieu <rire> !» Non, enfin, je… Pas tout de suite. Ouais, je ne sais pas. Non, pas tout de suite. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait G Regretter, c'est quand même fort. D'ailleurs, je n'ai pas 100 regretté parce qu'on est allé voir des amis, donc c'était très sympa. Mais la seule destination que je n'ai pas aimée, c'est Dubaï. Mais en fait, je crois que c'est juste l'opposé de ce qu'on aime, quoi. mais vraiment l'opposé. C'est zéro nature, on ne peut pas marcher parce que enfin, ce s'est pas fait pour les piétons, mais alors du tout, il enfin, faut être en voiture ou en taxi, bon, on ne peut quasiment pas marcher à Dubaï. Moi, je ne suis pas fan de ce genre d'extravagance, de fontaine, de modernisme, ça n'a pas de sens. Je ne trouve même pas ça joli. Impressionnant, oui, hein, c'est très impressionnant. Il n'y a pas de verre, enfin, je ne je, je, je sais pas. j'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé le style, j'ai pas aimé de ne pas pouvoir y marcher. Il n'y avait pas de charme, à mes yeux, il n'y a pas de charme. Et alors oui, ok, il y a la plage, il fait beau, mais il euh, y a plein d'autres endroits où il y a la plage, il fait beau. Donc euh, moi, ce n'est vraiment pas une ville où j'ai accroché malheur du tout. Par contre, comme on est allé voir des amis, voilà, je n'ai pas regretté et je me dis qu'il fallait le voir parce que je ne me serais trop imaginée en fait, comment c'était. Non, je... Puis les centres commerciaux, c'est bien le truc que je déteste au monde. Alors, euh, c'est une collection de centres commerciaux, Dubaï. Donc, euh... Puis, euh, je ne sais pas, là, il y a cette espèce d'aquarium là qui, qui fait partie de la liste des trucs qu'il faut visiter. Mais enfin, c'est juste l'aquarium le plus nul que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, en Europe et même en France, on a plein d'aquariums beaucoup plus beaux, je... franchement. Et puis, alors, la piste, la piste de ski, là, dans le centre commercial, ah non, mais, ça, enfin, c'est pas possible. C'est ridicule, mais enfin, enfin je ne sais pas. Il y a quelque chose d'insensé dans cette ville. Voilà, c'est une curiosité. On l'a vu et on est allé voir nos amis. Le pire, c'est qu'ils y vivent toujours. Hein. Donc, euh, ça se trouve, on va retourner les voir un jour. Mais oui, peut-être. Mais oui, peut <rire> mais ouais, non, vraiment, Dubaï, ce n'est pas pour moi. Mais alors, du tout. <rire> Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Franchement, j'ai aucune idée <rire> parce que, euh, bah, que ce soit famille et amis, euh, sans problème. Et j'aime tellement de, de styles de personnes différentes. Et je veux dire, j'aime tellement faire des choses différentes. Et si je pars avec des gens qui veulent faire plus des visites de musées, ça me va très bien. Si je pars avec des gens qui veulent que marcher, ça me va très bien. En fait, j'aime tellement de choses différentes. Je dirais que si le projet, le voyage en question, nous motive, euh, ben, c'est très bien. Par exemple, quelqu'un qui me propose d'aller à Dubaï, ben, peut-être justement, je n'y vais pas. Mais je dirais que c'est plus par rapport à la destination et au goût en commun. On a parfois voyagé avec des inconnus autour du monde. Euh, je sais pas, on trouve toujours euh, quelque chose sur lequel on, on accroche. Donc, euh, c'est toujours intéressant de voyager euh, avec des personnes différentes. Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances ah, des petites anecdotes, on en a plein. En introduction, j'avais parlé du petit accident de, de petite puce, mais, mais oui. ce pas drôle. Plus inattendu, moi, je me suis euh, perdue dans le désert au Chili. Ouh. Dans le désert d'Atacama, je me suis perdue. J'y ai passé euh, des trop longues heures. Je dirais j'ai dû y passer… Combien de temps j'ai dû y passer 5-6 heures seule le temps que les villageois me retrouvent, parce que tout le village de San Pedro d'Atacama euh, était à ma recherche. Mince. J'avais fait tout bêtement un petit tour touristique à cheval dans le désert d'Atacama, activité touristique classique là-bas. Et puis, ben, bah, manque de bol, euh, apparemment, je me débrouillais pas trop mal à cheval, bon, ce qui est étonnant, hein, j'ai pas grande expérience. Mais donc le guide me dit, bah écoute, au lieu d'attendre tous ceux qui traînent là, qui sont au pas, euh, passe devant, de toute façon, le cheval il connaît le chemin. Oh là là. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, je n'ai ne, je ne, je plus du tout, ne me dites pas oh. d'avoir confiance en un cheval, c'est pas possible. Le cheval ne connaissait pas le chemin. Oh mince. <rire> nous nous sommes perdus dans le désert. Ouais, c'est la plus grande peur de ma vie. Hein. J'étais ah même, bah ouais. euh, même sous choc hein, quand ils m'ont retrouvé parce qu'il faisait nuit euh, dans le désert, mmh. le cheval m'avait abandonné. Il <rire> oh n'y euh, avait, y avait rien à boire, rien à manger. Heureusement, il faisait pas chaud. Mais euh, j'avais vu dans la journée qu'il y avait des bêtes hein, qui traînaient dans le désert. Hein. J'avais vu un chacal, j'avais vu des renards, j'avais vu des trucs. Mon Dieu, mais. Oh enfin, quand j'ai vu les petites lampes torches, c'est comme dans les films, hein, parce qu'il faisait nuit, tout ce groupe de petites lampes torches euh, criait mon prénom. Ah, ah ça y est, le village m'a trouvé. Bah, pour eux, le gros stress, hein. une touriste qui se perd lors d'une visite, euh, ça aurait fait mauvais genre. Mm -hmm. Donc heureusement, ils sont partis me chercher. Bah <rire> oui, quand même! Ouais, ils ont passé la soirée avec moi aussi. Dans le village, j'ai été accueillie. En fait, le truc, c'est que je n'ai pas un grand souvenir parce que comme j'étais sous le choc, c'est un peu comme un rêve. Donc, je sais qu'ils m'ont emmenée dans un restaurant pour me faire manger. Ils se sont tous mis à table. J'ai un souvenir de brouhaha et d'ambiance. Un truc sympa, je pense, mais mon cerveau était éteint et j'ai mis du temps à, à m'en remettre. Donc euh, oui, je me suis perdue avec un cheval dans le désert d'Atacama, je m'y attendais pas.
0: <rire> ah, là là. ah oui, c'est improbable et c'est fou parce que j'ai jamais entendu parler du désert d'Atacama avant, il euh, n'y bah, a pas très longtemps, parce que dans le tour du monde euh, qu'on a fait avec Valérie euh, sur le premier épisode de la saison 3, elle passe par le désert d'Atacama, donc Entendre parler du désert d'Atacama deux fois en si peu de temps, c'est un truc incroyable. Elle ne s'est pas perdue, elle, mais j'imagine... Euh, alors, j'imagine pas la peur que tu as pu avoir, parce que ça doit être oh, mais, euh, horrible, mais euh, mm. j'ai un peu de frisson quand même, rien que d'y penser.
1: Ce <rire> n'est pas ouais. commun, en tout cas. Non, non. <rire> heureusement, enfin, j'étais... Enfin, heureusement, je ne sais pas, mais c'est à l'époque où j'étais seule, hein, je ne me suis pas perdue avec les enfants dans le désert mmh. de ta ah non. heureusement. ça aurait été pire. Mmh. <rire> oui, voilà. Enfin, seul, c'est dur parce qu'il y a la solitude en plus, parce qu'à la limite, avec quelqu'un, il y aurait eu un autre adulte avec moi qui se serait perdu. Ça, on se un remonte un adulte. peu le moral, Bien sûr. <rire> mmh. Ça, c'est bien fini. C'est ça,
0: c'est le principal. <rire> ta prochaine destination en famille
1: Ibiza, réservé pour la Toussaint, <rire> si on peut y aller. Vous connaissez ou pas oui, ben, Papa Voyage connaît très, très bien. Moi, non, par contre. Pour moi, ce sera ah. la première fois. Et on a visité les autres îles des Baleares, donc Minorque, mm -hmm. Majorque. Donc, euh, voilà, c'est Ibiza. Normalement, il fait toujours beau et on, on espère euh, profiter encore du snorkeling et de baignade. Généralement, de toute façon, à la Toussaint, on, depuis toujours, on, est, on part toujours en Méditerranée et euh, on aime bien cette saison pour la Méditerranée. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast pourquoi pas Ibiza, comme si ça m'aide
0: à préparer <rire> le voyage Je ne l'ai pas encore et je vais faire un appel à, à candidature. <rire> <rire> Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où
1: peuvent-ils te trouver Alors Sur le blog euh, mamanvoyage.com et euh, sinon, sur, euh, je suis sur tous les réseaux sociaux et à chaque fois, ça s'appelle Maman Voyage. Mais euh, là où je suis vraiment plus présente et plus active, c'est Instagram. Donc, at euh, mamanvoyage.
0: On mettra ça dans les notes de l'épisode.
1: Merci beaucoup, Christine, pour
0: ce beau carnet de bord, mais pas que, d'ailleurs, en Croatie. Merci, Stéphanie. Et bien, à bientôt. Oui, à bientôt. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté pas de panique! Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à famille voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiret du bas. Et si vous avez envie de m'aider à faire connaître encore plus le podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous! On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.